Vakar cienīmies skatītāji atrāju šodienas jautājums un arī Eiropas parlaments ar savu rezolūciju pievienojies aicinājumiem pēc starptautiska tribunāla Putina un viņa līdzgaitnieku tiesāšanai. Balsojums bija pārliecinoši 472 deputāti par un tikai 19 pret tiesa viņu vidū pārstāvēt arī Latvija, Tatjanas Ždanokas personā. Bet, protams, šī ir tikai kārtējā rezolūcija bez īpašas ietekmes vismaz īstermiņā un nav šaubu, ka pirmkārt Ukrainai no rietumiem vajag ieročas vairāk un pamatīgākus nekā līdz šim. Un šķietam nebeidzamo diskusiju par Vācijas tanku piegādu Valodamirs Zelenskis kritizējis arī pasaules ekonomikas formā Davosā. Arī par tur pārnāto šokar saruna ar ģeopolitikas pētījuma centra direktoru un Rīgas tradiņa universitātes asociēto profesoru Māri Anžānu. Labvakar! Labvakar! Un studija arī Latvijas ārpolitikas institūta direktors un RSU Eiropas studiju fakultātes docents Kārlis Bukovskis. Labvakar! Labvakar! Mēs, protams, bieži, nu, jāsaka, kaunamies varbūt par tiem Ždanokas balsojumiem, bet ja neskaiti tos sociālo tīklu lietotājus, kas šodien dusmīgi prasīja, kuri ir tie 19, kas balsoja pret, vēl kāds pievērš uzmanību tam, ka tur parādās tajā īsajā sarkst arī Latvijas vārds? Nu, visiem zināms, ka nu, Latvijā ir dažādi cilvēki, arī, nu, kam atšķirās viedoklis no vairākuma, un tos, kas Ždanokas kungs pārstāv šo viedoklu. Tas nav pārsteigums, tas nevien nepārsteidz. Un katrā valstī faktiski ir Eiropas parlamentārieši, kas nu, atšķirs diezgan pamatīgi no savu valstu formālajiem viedokļiem. Jā, un droši vien tiem, kam pašiem ir šādi savas Ždanokas, saprot arī mūsu, vai ne? Nē, protams, Eiropas parlamentā bieži vien ir bijuši cilvēki arī no citām valstīm, kas ir ne tikai šādos jautājumos balsojuši pilnīgi tā, kā viņiem liekas, kā ir kā vajadzētu balsot. Savādāk, nu, mēs taču nevaram aizmirst arī Eiroskeptiķi, kas cītīgi ir darbojušies pret Eiropas vienības interesēm, kad reiz balsojot savādāk nekā loģika liktu, tāpēc nu, šis nav. Žanoks kundzes darbības, man liekas, ka nu, tas, tas nav nekāds pārsteigums, es domāju, nevienam vairs šīs planētas. Uz visas planētas. Nu, katrā ziņā droši jau tik reižu, cik kopš kāda sākuma ir bijuši šādas skaļas Eiropas Savienības parlamenta rezolūcijas. Mēs arī esam runājuši par to, ko tad tās īsti dod, kāda ir to nozīme. Šis nebūs izņēmums arī šoreiz jautājuši. No pirmkārt jau, vai tiešām tā Eiropas līderu gatavība, pat tiešām arī tiesāt Putinu un viņa līdzgaitnieks, ir tik liela, kā izskatās šajā, nu, visnotaļ pārliecinošajā politiķu balsojumā. Jā, no, Eiropas parlaments ir viena lieta, bet nu, ir vēl cits institūcijas – Eiropas komisija, Eiropas savienības padomi, kur dalība valsts sēž, un nu, tie tilmēri ir ietekmīgāki mehānismi Eiropas savienībā. Un beigās ir jāpieņem lēmums Eiropas savienības lielvalstī par to, vai būtu šādam tribunālu vai nē. Un es domāju, ka vēl īsti laiks nav pienācis, jo nu, karš tā vien izskatās vēl ļoti tālu, līdz beigām Ukraina gaida masīvu uzbrukumu, tāpēc arī bruņojumi piegādes tiek prasīts, līdz ar to ir droši vien jānogaida. Bet ir ļoti labi, ka ir šāda rezolūcija, ka tās rezolūcijas krājas un noteikti pienāks brīdis, ka tāds tribunāls tiks izveidots. Bet tajā brīdī nu, tas ir tāds formāls politisks fons un iedrošinājums, vai tāda rezolūcija tiešām arī juridiski kaut ko var dot, kad vispār ķersies pie tās veidošanas? Nē, nu šajā gadījumā turpinot iepriekš sacīt to, ka Eiropas parlamentam jau nav, kopējā arī droši politika, Eiropas parlamentam nav tāda teikšana, kā viņi ir padomē, kur ir dalībvalsts. Šajā gadījumā tas, 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 tas ir atšķirīgs no tā, ka rezolūcija, nu, viņa ir deklaratīva, viņa šajā gadījumā ir pateikuši savu viedoklu, atdiecīgi nobalsojuši un izteikušies, tam ir savu morālā un politiskā nozīme un jēga, bet juridiskā tieši te, uzreiz tas automātiski nepārvēršās vēl ne par ko. 
bet kā tad tas izskatīsies tajā brīdī, kad pārvērtīsies, no respektīvi arī mūsu prezidents Egils Levits arī tagad Davosā ir teicis, ka nedrīkst kavēties ar tribunālu veidošanas, domāju, tā nav ne pirmā, ne otrā, droši arī ne trešā reize, kad viņš to ir kaut kur publiski jau teicis. Kā, kā tas izskatīsies, kad no tās runāšanas pāries uz darīšanu, kāds tas ceļš būs? Ja, nu, piemēram, piemēram, par bišo Dirnuslāviju tribunāls Hāgā vai arī par Ruandas genocīdu par 90. gados notikušajām briesmu lietām attiecīgās valstīs. Tagad tāda ir bijuši gadījumi, tur ir bijusi Ano drošības padomas rezolūcija pamatā skaits, ka nu, šajā gadījumā, kur Krievija ir Ano drošības padomē, tāda rezolūcija nebūs, bet tāpat var valsts sanākt un izveidot šādu tribunālu un noteikti var atrast juridisku mehānismu, kā to izdarīt, bet es domāju, ka vēl laiks nav pienācis, lai to darītu. Ir, nu, tam karam ir jātuvojas beigām un tad tas arī var paties notikt, jo mēs vēl nezinām, kādi briesmu darbi tiks pastrādāti šajā karā. Tas ir viens, bet tas otrs jau ir, nu, tas karš nav beidzies un līdz ar to, ko tad šobrīd realistiski var noķert un notiesāt. Aizmuguriski tiesāt visu, un tādā gadījumā tas ir vienīgais risinājums, bet nu, tā arī tas jautājums par to precīzo laiku, kad to izveido, tas ir lielā mērā atkarīgs no, no tā, kad, kā šis te karš izskatīsies, un viņš neizskatās, ka viņš tuvākā laikā, diemžēl, beigsies. Nu, kad karš būs beidzies, mēs, protams, arī nezinām, kas vēl būs palicis, ko tiesāt, Zelenskis Varbūt tagad jau nemaz vairs nav ko tiesāt. Davusā izteicies, ka spriežot pēc šim no acīm redzam ierakstītajām Putinu uzrunām, kas tiek ik pa laikam atskaņotas ar iespējams pēc tam jau piemuntēt fonu. Varbūt Putins nemaz vairs neesot dzīves un nav skaidrs, kurš tad Krievijā pieņem to slēmumus. Jums arī šādas pār, pārdomas rodas. Man, man ļoti dzīves izskatījās Putins tikko Sankt-Pēterburgā, ko viņš no Latvijā nacistas maršējot, it kā redzot. Viss pietiekam dzīves viņš domā. Tās ir lens, ka piezīme vairāk bija par to, ka viņam pa mieru procesu uzdevu jautājumu, ka viņš nezina, ko runāt. Jo nu, otrā pusē jau nav neviens, kas vēlas runāt par mieru. Vispār par neko neviens nevēlas runāt Krievijas pusē ar Ukraini. Pragdu svinēt, jā. Ja? Nē, nu, tur jau vēl viens iemesls tas, ka nu, viņš jau savā veidā mēģina parādīt, ka es esmu visu laiku, es karoju. Tur sēž bunkurā, ārā parādās tikai tad, kad pats izvēlās, pat jaungadu uzrunas pateikt nevar un tā tālāk. Viņš faktiski mēģina savā veidā, Zelens kungs, novilkt to robežu un parādīt, cik viņš ir tomēr savādāks līderis, atšķirībā no, no Putina, kam ir pašam bail no savas tautas sabiedrības un no pasaules. Un tas droši arī atstāja iespēju uz rietumiem, kas es pieņem neviens vien līderis, skatās Zelenski domā, vai es arī būtu tik drosmīgs šajā situācijā. Tur absolūti, nu, tas, ir, tas ir jautājums, vien drīzāk katram cilvēkiem individuāli, kā krīzes apstākļos rīkoties. Nu, ir tas sanēs psihologu pētījums, ka apmēram tikai 3% cilvēki ir spējīgi rīkoties tā kā Zelenskis rīkojās tādus nu, pamatīgi krīžu apstākļos. Nu, varbūt pirms mēs pavisam pārējām pie kara tēmas, davasā tomēr noteikti pasaules ekonomikas forums, un, protams, arī par to tur tiek runāts, un šī forma kontekstā jau ir izskanējis arī pēc pandēmijas, ka Nu, ne pirmo reizi jau tas tiek teikts, bagātie kļuvuši vēl bagātāki, nabagie vēl nabadzīgāki, vienlaikus arī bagātie raudi, arī rietuma ekonomikām neiet viegli. Vai mēs varam sagaidīt arī kādus lēmumus saistībā ar šiem jautājumiem, vai nu, tur apspriedīs pārunās un dosies māju? Tas vairāk apspriežu forums, bet tas rada pamatus lēmumiem vienozīmīgi. Bet, domāju, viens ir, protams, nabadzības apkarošana, kas vienmēr būs aktuāls jautājums, nekad nebūs vienlaidzība pasaules virsū. Tajās jautājums ir Ķīnas atvēršanās. Ķīnas tautas republika trīs gadus bija faktiski slēgta ceļojumiem, tātad, nu, ne ķīnieši ceļoja zāru, arī Ķīnā bija īsti iespējams ieceļot, un arī nu, Ķīnas ekonomika sāks vērties vaļā, tam būs noteikti lieli ieteikumi uz globālajām piegādes ķēdēm, tāpat arī būs lielāks pieprasījums noteikti pēc sašanātās dabas 
gāzes un pēc citiem resursiem, līdz to Ķīna. Bet tas ļoti liels jautājums, kas varbūt neparādījās darba kārtībās tik ļoti, bet nu kulāros ļoti daudz tik runāts par Ķīnas atvēršanos. Tam būs ļoti liela ietekme šogad uz pasaules ekonomiku. Un arī tā energoresursa nākamā gada sadala varētu tik kaut kā pārunāta kas tiek bieži piesaukt šobrīd. Nē, nu tas jau bija arī Vācijas kanclers Šolts runā iekšā par to, ka, nu, gadījumā visu šī situāciju, kurā, kurā pasaule nonākusi, un Eiropa nonākusi, un Vācija nonākusi, ka viņi tikai pāatrinās šo te klimatu, klimatu pārēju un jaunu, jaunu tehnoloģiju ieviešanu, un ka rezultātā, rezultātā, nu, mēs no krīzes iznāksim ārā stiprāk. Bet tur tas, tur tas stāsts ar to, Nabadzības apkarošana, nu, viņš, jau, viņš jau kaut kur ir savā veidā tā interesanti, mēs paskatīmies, jums ir 600 ietekmīgāko uzņēmumu vadītāji, plus apmēram 50 ietekmīgākie valstu, valstu līderi, plus vēl cilvēki, nu, ka tas ir tāds klubs, kas runā arī piedaroši tā kā viena lielākā daļa, protams, no bagātajām un attīstītajām valstīm, un tad tiek runās par nabadzību. Un tajā uzreiz rodās jautājums par to, ka nu, šis nevienlīdzības jautājums, viņš sāka ar vienu vairāk atkal kārtēju reizi pasaules vēsturē samils. Nu, mēs to diemžēl redzam, nu, tā tas, tā tas, tā tas, tā tas notiekās. Un tāpēc ir daudzi uzdodi jautājumi par to, kāpēc vienam cilvēkam pieder tik daudz, cik ir nu, sešas, septiņas Latvijas visa, visa saimniecība. Nu, kā, kā tas var būt, nu, kā mēs varam runāt par vienlīdzību, ir absolūta disproporcija daudzos, daudzos jautājumu. Nu, bet tur arī tiek tiešām meklēt risinājumu, vai bagāties sanā kopā un parunā un pēc tam jūtas labāk par to, ka ir pievērsušies šajā problēmā? Tur ir gan, gan, jo tur ir, protams, arī nu, tur aktieri, Idris Elbo vai kāds cits, kas uzstājās un stāsts par to, cik ļoti, ka nu, pasaules no visiem zemniekiem, kas saražo pārtiku, ko mēs ēdam, trešā daļa dzīvo absolūtas nabadzības apstākļos un ka viņi netuvu nav atlīdzība tāda, kā viņiem pienāktos un, 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 un būtu vajadzīgi. Bet nu, no otras puses, nu, tur tomēr šīs te idejas, kā šo te risināt un domas, kā to risināt un kā to iedarbināt un kur var būt tās, kā var komercializēt daudz no šiem te risinājumiem. Nu, tas tomēr tur klāt tas šir, nu nevajag jau arī uzreiz teikt, ka tā ir absolūta sazvērestība, ka tur tas, 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 tas nekam nedar un nekam nav vajadzīgs. Nu tā, tā gluži nav. Vienkārši tas, cik tā problēma ir izteikta un ka ar vienu fórumu palīdzību, lai cik tur būtu ietekmīgi to cilvēku, nu diemžēl tās ir struktūrālas problēmas, kuras nav tā ar vienu, vienā dienā atrasināmas. Gribās vēl tās ātrās un vienkāršās atbildes un retus, kur jautājumi tās ir, bet arī šajā ekonomikas formā, protams, daudz tiek runāts par Karu Zelenskis prasi ieroči, Stoltenbergs to sola, bet gal galā viss skatās uz Vāciju. Nu, ja mēs par šo garo Vācijas tanku leopard stāstu runājumu, vai jūs varat varbūt izskaidrot skatītājiem, kas tad tur ir par, nu tā viss pamatā šobrīd izskanējas laikam, ka tās varētu būt piecas valsts, kas būtu jau gatavs dot savus tankus, cik nu kur ir gatavi dot, bet ir jāprast atļauju Vācijai, kurai ir ražojuši šos tankus, tā atkal skatās Amerikas virzienā un saka, ja viņi dos, tad mēs arī dosim, Amerikas saka, ne, katram pašam jāizdomā un tā tas viss tur grozās bailes no Krievijas atriebības vai kas tas ir? Ja, nu, Vācija bailes būtu pirmajai un bailes no vēstures. Nu, Vācija ir ļoti spēcīga vēstures stigma otrais pasaules karš. Un, nu, Vācija arī var daudz kritizēt, viņi jākritizē, bet jāatcerās, no kuriens Vācija nāk. Vācija milzīgi pagriezien veikus pēdējā 11 mēneša laikā. Atcerēsimies, ka Baltijas valsts, Polija, citi silti nopietni bruņojumu, viņi sūtīja ķivers un vēl līdzīgas noderīgas lietas, bet tomēr par maz. Šobrīd ja Vācija ir piedāvājusi gan Petriot pretgājas aizsardzības sistēmas, gan Marder, kainieku kaujas mašīnas, gan arī nu, daudz citas bruņojuma vienības. Tā kā Vācija pa to ir jāsaka paldies, bet es domāju, arī noteikti Vācija ātrāk vai vēlāk un diezgan drīz nonāks arī pie galveno kaujas tanku piegādes Ukrainai. Nu, bet Vācija jau pat neprast pirmajai sūtīt. Vācija lūdz atļauju citas valstis sūtīt un dažas izskatās, ka nemaz vairs arī nelūdz šo atļauju un tomēr Vācija vēl skatās Amerikas virzienā. Kāpēc? 
Gadabēc, ka Vācija, nu, tālīgi mārstā precīzi arī saka, nu, Vācija, Vācija ir savu, savu, savu domāšanu, savu, savu, savu stigums, kas ir palikušs, Vācija ir savu piesardzību, Vācija ir savu iekšpolitiskie procesi, kas, kur absolūti nav, nav tik vienkārši panākt to vienprātību arī šajā te situācijā, nu, tas ir, tā ir vienkārši, nu, tā dzīves realitāte, ar kur, tā ir viena lieta, ko man liekas, mēs, mēs kaut kur nedaudz aizmirstam par to, ka, nu, sagaidīt no Vācijas militāro līderību ir nedaudz, nu, lieki, tikai tāpēc, ka Vācija nav bijis tas militārais līderis kopš jau zināmiem notikumiem vēsturē. Tā mums ir jāgaida militāra līderība un tas piemērs no Francijas, mums jārada no ASV, no Lielbritānijas, kas arī rāda šo te. Mums ir jāprast tām valstīm, kam faktiski, nu, no kurām var sagaidīt, no Vācijas mēs gaidām ekonomisko līderību, tāpēc, ka to mēs esam pieraduši redzēt politisko, diplomātisko, bet militāro, nu, šī gadījumā līdz galam es neredzu, kāpēc, kāpēc mēs vienmēr skatāmies tikai uz viņiem un kā viņi reaģēja. Viņiem pašiem ar savu vēst, savus domāšanas maiņu ir jātiek galā pirmām jau kārtā. Jā, bet šajā Leopartānku jautājumā nu, tas Vācijas viedoklis ir izšķiroši, un, un tomēr tagad Polija ir pateikusi neatkarīgi no šīs atbildes. Mēs rīkosimies kā pareizāk, tam varētu būt arī kādas sekas, ņemot vairāk, ka nu, kā tomēr ir šis uzstādījums, ka šī atļauja ir jāsagaida. Domāju, ka nē, ka nu, poļi visticamāk ies uz priekšu savu lēmumu, un Vācija drīzāk no šādā veidā uz Vāciju izdara spiedienu, un nu, Vācija nostāda sliktā gaismā. Uz to es domāju, ka poļi ies uz priekšu arī Somiju, vēl cits valsts ir paziņojuši, ka varētu Leopardi divu tankus piegādāt Ukrainā, un es domāju, noteikti tas izdarīs lielāku spiedienu, un arī pati Vācija piegādās tankus ir jautājums, ka tas notiks vai rītdien Ramštainā tiks paziņots, vai vēl nedaudz būs jāpagaida. Bet tad, ja Polijas par šo soli, tad nu, pārējiem kļūst jau tiem, kas ir gatavi dot, kļūst bezjēdzīgi nedot. Tas tad aiziet tādā virknē. Arī Vācija? Nu, bezjēdzīgi, nu, bezjēdzīgi. Nu, šī gadījumā katra, katra valsts var beigu, beigās tomēr pieņemt, nu, pa bruņojumu nacionālā kompetence ir NATO ietvaros, tas tomēr nav, nav risinājums, nu, NATO nevar uzspiest risinājumu, tāpēc šī gadījumā tur, tur mēs, es domāju, ka vēl, vēl, vēl iebildums un atsevišķi valsts, kas vēl paspēlēsies ar, 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 ar to, vai varam, vai nevaram, vai vajag, vai nevajag, es paprasīšu Šveidzes ražotājiem atļauj par to, vai vajag, vai nevajag, nu, tas jau, tas jau vēl ir, tā ir daļa no tā procesa, tā ir daļa no tā procesa, un tas ir daļa arī no tā, ka, lai šo kāru neeskalētu pārāk ātri, ka tomēr tiek visu laiku pieturēts, un ka to Krievijai parādīts, ka nu, mēs jau varam vēl. Ja jūs, jūs turpināt, mēs ar vēl varam turpināt, mums nav nekur, kurš teikties. Jums ir grūtāka situācija nekā mums. Jā, nu tāpēc es arī minēju tās valsts, kas ir gatavs, bet jūs arī minējāt to Vācijas iekšpolitisko situāciju, nu pat bija ziņa par iedzīvotāju vidū veiktu aptauju, kur lielākā daļa pateikusi, nē, mēs nevēlamies sūtīt smagos tankus, katrs trešais saka, vispār jau par daudz ir tajā Ukrainai aizsūtīts, tas varētu kaut kā iekšpolitiski viņiem attīstīties vēl vairāk, nu tagad jau ir ministrs nomainījies, vēl kaut kādas nekārt, nu ne nekārtības, bet pārmaiņas. Domāju, gan ka, ka Vācija turpinās tomēr palielināt atbalstu Ukrainai un arī šauds būs spiests tomēr piekāpties. Un viens ir, protams, no spēcīgi līderi parasti nevis seko sabiedrības viedoklim, bet mēģina sabiedrībai sevsvest. Viņš arī pats salīdzinoši nesen ir amatā un, es domāju, noteikti viņš ieskriesies un tomēr uzņemsies lielāku risku redzot, ka citi partneri tomēr iet uz priekšu un nostādi Vācija tādā nu, nesmukā pozīcijā. Nu, kāpēc Poļi var sūtīt tos pašus tankus, Vācija nē, skatīsies, ka cilvēki iet būja Ukrainā. Ja, nu tieši tā, un mums šeit Baltijā, nu droši vien, ir cilvēcīgi tas jautājums, nu viņi taču redz tās pašas sagrautās ēkas, tos pašus nogalinātos 
bērnus, nu kāpēc viņi nesaprot, bet tā, tā, tā ir tā vēstura, tas ir jūs skaidrojums. Tas viens ir vēstura, otra, nu, tā ir nedaudz arī tā psiholoģija par to, ka šīs ēkas, ko mēs redzam, nu viņas pie mums arī ir tādas pārši dizaina, arhitektūras dizaina, un mums ir to vieglāk saprast. Nu, mēs esam redzējuši, kā, kā ainas arī no Irākas, no Sīrijas, no daudzām pasaules vietām, un tā rezonanse nav bijusi tik, tik izteikta, kā viņa ir Ukrainas gadījumā. Vācijā jūs šādas ēkas tik daudz tādos, tādos apjomos, tik daudz iespiedušās mentālajā un ikdienas apziņā. Es neatradīsiet, un tāpēc arī tā reakcija ir, ir, ir pavisam savādāka. Nu, tur, tur, diemžēl, tāda elementāra pat cilvēciska psiholoģija reizēm spēlē to lomu. Jā, nu ļoti spilgtā atmiņā tikko šis notikušais arī ņipro. Tas, kas notika tālāk Ukrainas prezidenta birojā, štad padomnieki vispirms paziņojums, ka tā varētu būt īstenībā bijis Ukrainas pretgais aizsardzības raķets notriekt Krievijas raķeti, tālāk jau šis viss, kas notika Krievijas propagandas kanālos, pēc tā tagad viņš ir atkāpies. Nu, Latvijā daudzi viņi iepazina arī ārpus, tīpaši kā ar sākumā, sakojot līstam, kā viņš vēst savu versiju par karu zaudējums, ieguvums Zelenska birojā viņa atkāpšanās. Jā, nu, redzēsim, ko viņš tālāk darīs, bet, protams, tas ir zaudējums, bet es nedomāju, ka tas tāds milzīgs rokas, jo es nedomāju, ka arī Aristovičs kaut ko pazudīs, viņš noteikti arī turpinās savas publiskās aktivitātes, bet, nu, nebūs tiešā sasaistē ar prezidentu biroju. Protams, nu, žēl, bet noteikti prezidents un arī viņi visu komandu ies uz priekšu. Bet viņš varētu, nu, politiski būt aktīvs un tad tā kā iet to pašu, ne, nu, tur Ukrainā šobrīd visi iet vairāk vai mazāk vienā virzienā, bet tomēr tā kā paralēli vai, vai kopā? Mm, nu, tomēr, tomēr, tomēr es gan drīzā redzēsim to paredzēt, ka viņš tiešām ies vienā vai citā variantā, nu, te ir līdz šim, līdz šim jau nav no viņa arī bijušas milzīgi tā kā deviances no, 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 no kas ir bijusi valsts, valsts skatījums, valsts pozīcija un zelenska pozīcija, tāpēc līdz ar to šobrīd pateikt, ka nu, automātiski būs, 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 būs paralēlā politika vai paralēlais viedoklis, nu, te kara apstākļos, tad, kad visiem ir jābūt vienotiem sperto solu un pateikt zināt, ko es nepiekrītu tam līderiem, kurš ir ļoti populārs valstī, ir nu, tāds ļoti riskants, ļoti riskants gājiens. Un tāpēc tur tas, tas demokrātijas process, ka viņš varētu atgriezties politikā vai nāk politikā pēc tam, tad, kad jau būs miers, tad jau tā ir cita situācija. Tikpat labi jau vēl viņam viņš atpūtas piedoties par cinismu, bet nu, cilvēks pārguris, nu, bijis nevis procesos iekšā, nu, kļūdas gadās, kļūdas pieļaudas, pats atzīst, grib atkāpties. Nu, šo, šodien pat to dzirdējām no Jaunzēlandas premjerministras arī, nu, es esmu nogurusi, godīgi pateicu, es esmu nogurusi, man nav enerģijas vairāk tālāk. Un šeit jau ir kaut kur varbūt tās pat cilvēcīgi līdzīgi, līdzīgi situācija izskaidrot. Jā, nu, katrā ziņā to, kas būs Ukrainā pēc tam, pēc kara, to droši vien tagad ir grūti kādam vispār par to domāt. Jāgāja tuvākajā lēmuma rīt no Ramšķēna šokar. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.